1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com y a los mandos técnicos me acompaña el gran Javier Fernández que ya está haciendo que todo suene a la perfección ¡Arrancamos ya! El pasado martes, mi compañera Begoña Fleitas publicaba un artículo en Marca titulado «Siempre el cuerpo de las mujeres en el foco y a juicio. ¿Hasta cuándo?». En él hablaba de algunos temas que han sido actualidad, como el acoso al atleta Carla García, las críticas al cuerpo de Ana Hall o la sexualización del deporte femenino por la ropa que emplean las deportistas. Algo que evidencia que... Aunque se ha avanzado mucho en cuanto al papel de la mujer en la sociedad y que el deporte es una herramienta valiosa para alcanzar esa igualdad social, aún queda mucho para conseguirla. Begoña Fleitas, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Natalia.
1: Oye, eh, yo me estuve leyendo atentamente tu artículo y, y me daba muchísima rabia eh, algunas de las cosas que contabas, precisamente porque, fíjate, en este programa hablamos muchísimo del avance de la mujer en la sociedad, especialmente utilizando el deporte ¿no? como herramienta, que sirve para, para conseguir esa igualdad o para demostrar que las mujeres también son capaces de
2: hacer lo que hacen los hombres. Pues sí, la verdad es que eh, es cierto que, que bueno en que los últimos años, y eso es un hecho, ha habido eh, un avance en igualdad de, también en el deporte que, que es manifiesto. ¿no? De eso yo creo que nadie tenemos dudas y por eso algunas de las cosas que han pasado en los últimos días pues casi todavía nos llaman más la atención porque recuerdan a, bueno, a historias que podían pasar hace décadas ¿no? y que parecían ya un poco olvidadas y en ese sentido pues bueno tenemos que seguir eh, yo creo educando ¿no? a, eh, tanto a los más pequeños como a las generaciones jóvenes incluso nosotros no educando en igualdad para, para bueno para seguir eh, avanzando y, y bueno y que llegue un momento en el que esa igualdad en el deporte y también en la sociedad sea sea una realidad. no
1: Una de las cosas que he comentado al principio cuando cuando antes de presentarte es el acoso que denunció Carla García a través de redes sociales, la atleta que es jovencísima además, yo recuerdo la primera vez que hablé con ella que estaba todavía en la ESO, siempre a, apuntaba muy buenas maneras y seguramente que va a ser una de las, de las mejores ballistas que ya, ya está ahí peleando con, con las que están en categoría absoluta, había un hombre detrás de unos matorrales haciéndole fotografías mientras ella entrenaba, las atletas entrenan cuando hace calor, pues con el top y la braga de atletismo, y también es como se las ve compitiendo, ¿no?, cuando están en competición oficial. y que, De verdad, que es que todavía tengamos que, que estar así con estas. Eh, yo no sé si es más habitual de lo que pensamos, porque también recuerdo que Julie Tacax en algún momento, y, y no sé si también fue Elena Loyo, alguna vez han declarado que les las han seguido mientras entrenaban en solitario, las han seguido eh, hombres con coches, jopetas, es que eh, creo que deberíamos de empezar a superar esto ya, sigue siendo más habitual de lo que pensamos.
2: Pues sí, yo creo que sigue siendo todavía más habitual de lo que creemos y eso que yo eh, bueno creo que el boom del running es eh, una de las cosas positivas dentro de las muchas que ha traído eh, es, es esa tranquilidad eh, a las mujeres de poder salir en un parque a la hora casi que fuera no eh, yo recuerdo que hace décadas eh, y creo que lo hemos podido incluso vivir en, en primera persona nosotros eh, nos daba un poco de, de pudor de miedo de no teníamos confianza a lo mejor para salir solas a hacer deporte porque bueno porque creíamos que, que efectivamente nos podían decir algo por la calle o, o bueno podía podíamos tener en algún momento eh, miedo ¿no? y yo creo que eso estaba bastante superado y, y el tema de que, de que ahora las mujeres practiquen deporte, cualquier deporte y cualquier actividad física en cualquier sitio, pues creo que había eh, ayudado a, a, a que eso no fuera así y sin embargo nos seguimos encontrando con estos ejemplos. El otro día la, la atleta Carga, Carla García eh, entrenando en un parque de Madrid ...efectivamente eh, sufrió este acoso por parte de un, de un hombre... ...ella dice que tenía en torno a unos 50 años... ...que estaba escondido detrás de una valla... ...y, y, que, y que, bueno, que le estaba haciendo fotografías... Eh, ...yo pude hablar con ella después de, de esta denuncia en, en redes... Y, y claro, me decía que, que bueno que al principio solo había visto un móvil, había oído unos clics ¿no? de, de hacer fotos y que claro, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, pues le pidió a esa persona que dejara de, de hacer fotografías o de tomar imágenes porque eh, al final, aunque estés en un sitio público, están invadiendo en, en cierto modo tu intimidad porque te están haciendo fotos a escondidas además sin que tú estés dando permiso para ello, claro. Y, y bueno, estuvimos hablando de ello y al final se terminó, era una de las últimas series que estaba haciendo y... Y optó por por irse... ...estaba además acompañada de su entrenador... ...que, que justo pues iba un poco eh, delante... ...y optaron por, por acabar el entrenamiento... ...pero ella me reconocía... ...que bueno, ella seguirá entrenando ahí... ...cuando le toque con su grupo de entrenamiento... ...pero que ahora si tuviera que ir sola... ...pues igual se lo piensa... ...y eso es lo que yo creo que, que, que no debe ser... ...y que tenemos que seguir pues eso... Eh, ...luchando porque este tipo de cosas... ...no, no pasen denunciándolas... Y, ...y bueno, haciendo público que, que... ...aunque mucho menos que antes que eso es un gran avance, pero todavía siguen ocurriendo.
1: Sin duda, porque el mayor cómplice del acoso es el silencio, hay que denunciarlo, aunque parezca una bobada, hay que contarlo, igual que lo han contado otras atletas, ya te digo que, que no es la primera y es por eso por lo que también se establecen muchos grupos de entrenamiento, en el que hemos hablado aquí con las entrenadoras de Coach en el que se organizan grupos de mujeres que pueden salir juntas y además te sientes más cómoda y, y acompañada y siempre es mucho más, más prudente, pero vamos, ves como si estuviéramos hablando en, en la década de los 80, cuando te decían, ten cuidado, cariño, no vuelva sola, vuelve siempre sí. con amigas en sí, fin... De... No, es, es una pena, pero me gustaría pasar al siguiente tema, que es que también eh, escribiste, contaste, que Ana Hall, eh, una de, una de atleta que, que denunciaba ella que estaba cansada de las críticas sobre su cuerpo y de otras mujeres deportistas, porque también se está entremezclando mucho eh, toda la polémica que está con las atletas que está ahora mismo en, 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 de actualidad con las atletas que, que han hecho la transición, las atletas transgénero, y ahora mismo cada vez que se ve que hay alguna mujer que tiene algún aspecto, un poco más andrógino o claro la, el desarrollo muscular que tienen las atletas pues se dice que parece un tío y todo esto y ella denunciaba ¿no? la, la atleta estadounidense eh, que, que, se, que se dejara de decir esto que al final cada físico y más en atletismo que es que hay cuerpos de todos los estilos altos, bajos más gruesos más delgados eh, el, el cuerpo es así y tendríamos sí. que aceptarlo como es
2: Claro, pero vamos en el deporte y en la sociedad y en la vida. Quiero decir, eh, cada persona, ya no cada mujer, cada hombre también, eh, cada uno tenemos una estructura eh, corporal distinta. Eh, podemos estar sanos y tener a lo mejor un, un aspecto que teóricamente no entra dentro de esos cánones de belleza que sobre todo en las mujeres se vendieron durante mucho tiempo, este 90, 60, 90, que, uh -huh. que bueno, que yo creo que, que cumplían tres ¿no? y que no, no era una realidad la que pudiéramos eh, eh, entrar casi ninguna mujer no y, y al final eso termina eh, afectando porque ella colgó un vídeo en, en redes sociales eh, afectada estaba al borde de las lágrimas diciendo que por favor no la criticaran más por su cuerpo eh, eh, en este caso había sido eh, bueno pues criticando el, un cuerpo teóricamente demasiado musculado según eh, la, las personas que que vertían esa, esas críticas y claro, ya decía, a ver, es mi cuerpo de atleta eh, yo lucho y trabajo todos los días para conseguir victorias y conseguir eh, récords y una medalla olímpica, que es su, su objetivo, y, y voy a seguir eh, luchando y trabajando para eso y mi cuerpo eh, se desarrolla según el trabajo físico que yo hago sea alta, baja eh, con algún kilo de más o algún kilo de menos pero eso no debería estar nunca en el centro de, de la labor, en este caso de una deportista que, que es su profesión, ¿no? Y, y ahora además ese marco de, de la, de la, eh, del desarrollo muscular, pues claro, se está englobando mucho en el, eh, y relacionándolo cuando no tendría por qué con el tema de, de la inclusión de, de o no el debate sobre la inclusión de las transgénero en, en el deporte de, de élite. Y entonces ahora eh, se vierten pues esas dudas sobre las mujeres que son mujeres, pero que a lo mejor están más, más musculadas que que otras deportistas sobre si son hombres o, o mujeres. Y Ana lo decía decía que esas críticas pues bueno que le estaban afectando y que por favor dejarán de, de decir que las atletas parecen hombres solo por el hecho de que han entrenado para una disciplina y están más musculadas que, que otro prototipo a lo mejor de, de deportista. ¿no?
1: Me pregunto si... En algún momento, algún eh, atleta, algún deportista que haya transicionado de mujer a hombre ha recibido también algún tipo de crítica como, pareces poco masculino o tal, o, o algún algún deportista pues que haga algún deporte que sea un poco más eh, eh, tradicionalmente practicado por mujeres, me refiero, por ejemplo, a la rítmica o, o al patinaje artístico, ¿ha recibido alguna vez alguna crítica? así? yo creo que no, no recuerdo ninguna. Begoña, no sé si tú eh, recuerdas alguna
2: Probablemente no y, y si es, desde luego son mucho más esporádicas que, que, que bueno que el debate que siempre está en torno al, al cuerpo de la mujer, eso no, no hay ninguna duda que obviamente hay críticas y más ahora en el mundo de redes sociales en el que estamos que, que, bueno, que no se deberían hacer porque las críticas yo creo que siempre puedes dar tu opinión pero nunca eh, faltando al respeto a lo, eh, de la persona sobre la que opinas pero pero es que en este caso, además, eh, eh, hablamos de lo mismo, de que el cuerpo de la mujer siempre está eh, en el centro de, de debates que, además, no tienen que ver ni con la profesión ni, ni con el desarrollo de la actividad que, que, que hace, en este caso, eh, cualquiera de las mujeres que son deportistas, ¿no?
1: Pues me quedo con ese título de tu artículo que pueden leer nuestros oyentes en, en marca, Siempre el cuerpo de las mujeres en el foco y a juicio. ¿Hasta cuándo? Pues esperemos que hasta ya, que se acabe aquí. Begoña Fleitas, muchísimas gracias por tu trabajo y por acompañarnos esta mañana aquí en Femenino Singular.
2: Muchas gracias a vosotros. Un beso.
1: de Doja Cat es perfecta para la invitada que tenemos en el día de hoy al otro lado del teléfono porque pues en su canción dice que se titula Woman dice déjame ser una mujer y, y yo quiero ser una mujer poderosa. Eso es un poco lo que han pretendido hacer en, en la ONG, que yo creo que la, ya la tenéis que conocer porque hemos hablado varias veces con, con alguna de sus representantes, en concreto con nuestra invitada de hoy, Wanaguaque, mujer. Mira, no me voy a enrollar ya. Mónica Batán, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas, encantada de estar hablando con todos y todas vosotros y vosotras.
1: Tú eh, eres la directora de esta ONG, que mujer, eh, seguramente que muchos de nuestros oyentes habrán, se habrán fijado en alguna ocasión en, en las pulseras que que están hechas por estas mujeres de Kenia y Tanzania unas pulseras preciosas hechas con bolitas que llevan muchísimas personas yo yo llevo una que por cierto tengo que renovarla Mónica porque ya se me está despeluchando pero sí que es verdad que las hemos visto en, en, en muchos eh, eventos deportivos lo, lo hemos visto en la San Silvestre lo hemos visto en la, en la media maratón de Madrid eh, lo hemos visto en muchos eventos deportivos porque aparte de que hay muchas deportistas de, de Kenia especialmente pero también de Tanzania que bueno tienen la posibilidad de poder competir y brillar en, en competiciones internacionales, vosotros también tenéis esa idea de que el deporte es una herramienta más poderosa que la política para cambiar el mundo, como decía Nelson Mandela. Y es por eso por lo que nace y crece esta ONG Wanaguake Mujer, que significa tiene, tiene un doble significado, yo ya me lo tengo aprendido, Mónica, yo que quiero despertar, y también que significa mujer en, en su ajili, ¿no?
0: Eso es, es un homenaje a todas esas mujeres, que bueno que son mujeres que, que lo que buscamos es que estén en igualdad de derechos y oportunidades, es decir, somos diferentes pero buscamos conseguir esa igualdad real. Mujeres, muchas de ellas que no tienen todos los derechos completos como eh, porque han sido cortados por la mutilación genital femenina o por ese matrimonio forzado cuando eran niñas, o muchas mujeres que, que tenemos también aquí en España eh, rescatadas de redes de explotación sexual. Y por suerte, a través del deporte, con todas esas... ...pulseras que ya estáis luciendo todos y todas... por esos los deportistas, <risas> ...los broches, que son flores que sujetan incluso dorsales... ...o que llevamos pegadas en las bicis... ...estamos haciendo una labor de sensibilización increíble... ...porque una cosa es que yo lo cuente como Mónica... ...la directora de la entidad ONG, que, ¿no? que, que es como menos personalizado... ...y otra cosa es que cada deportista... Eh, en su entorno cercano, a través de algo tan colorido como es el pétalo de una flor, que son las pulseras o esas flores, hablen de las peores prácticas de la violencia de género en su círculo de confianza. Eso crea una red potentísima.
1: Fíjate que hemos hablado mucho estos días Hemos hablado hace unos minutos también de, de cómo se trata a las deportistas De cómo se está juzgando También el cuerpo de una mujer Algunas mujeres que sufren acoso cuando entrenan Y yo recuerdo que hace unas semanas Cuando hablamos de, de, de la necesidad De seguir conmemorando el 8 de marzo Yo dije, es que no solamente Conmemoramos por las mujeres de, Del mundo occidental Del primer mundo, es que en muchas partes Del planeta todavía hay mujeres que valen menos Que una vaca, entonces... A ver, que no se me entienda mal, que es que hay determinadas ac acciones, como lo que estás hablando de la, de la mutilación genital, que hay que terminar con eso definitivamente.
0: Por supuesto, independientemente de dónde se haga y, y ir rompiendo estigmas y, y barreras, porque creemos que la mutilación se practica en tres cuatro países de África y la realidad es que ya hay evidencias de que se practica en más de 90 países, es decir, que no hay ningún continente que esté exento de la mutilación, nada más la Antártida. Luego eh, hay que seguir visibilizando porque todo lo que no se habla de ello no existe y luego no, no, no se trabaja sobre ello. Por eso entre todos y todas no hay ningún país exento de la violencia de género en cualquiera de sus formas. Luego todos y todas podemos hacer algo.
1: Estamos hablando de, de estas situaciones que se, se dan a lo largo y ancho del planeta eh, y también de, de el deporte ¿no? y esa herramienta, como decía Nelson Mandela, y de la alianza que supone eh, de, de una, una ONG que, que pelea por los derechos de, de las mujeres con, con un deporte como es el ciclismo, porque... Mmm, ha ocurrido algo la semana pasada que ha sido... Bueno, se me pone la piel de gallina Mónica solamente de, de acordarme porque ha sido muy, muy emocionante porque habéis estado participando en la Vuelta Ibiza en Mountain Bike el pasado fin de semana. Es una prueba durísima que, que además es, un, es un, un circuito, es un terreno muy difícil y allá que os habéis ido en alianza con Ciclismo para Todas Creo que habéis sido 10 mujeres las que, las que habéis estado participando en, en esta prueba y por favor cuéntamelo cómo ha sido porque creo que el equipo ha vuelto triunfando
0: estamos emocionadísimas <risa> hemos sido diez mujeres hemos hecho una alianza de Guanajuato con ciclismo para todas pero al final es eh, un grupo de mujeres diez mujeres que hemos ido allí a dar pedales una prueba súper masculinizada que quiere decir que la participación de la mujer para que os hagáis una idea está en un 5% concretamente en esta la hemos elevado un poquito y está en un 8 pero un 5% dentro de mil corredores es que apenas se nos ve y el objetivo ha sido visibilizar a las mujeres, estar allí, eh, demostrar que podemos, que podemos acabarla. Es que hablamos de una prueba de tres días en las que hemos hecho pues 60 kilómetros, 80 kilómetros la segunda jornada, la tercera jornada otros 60 kilómetros, desniveles el segundo día de 2.000 metros, eh, bajar por trialeras, es algo que se ve como que no es una opción normalizada para las mujeres y queremos romper eso, porque ahí hemos estado mujeres... Eh, de entre los 36 y los 53 años, no estoy hablando de chavalitas, ¿no? O uh -huh. sea, no, para nada. Ni de profesionales, ¿no profesionales? Que... tampoco estamos hablando Ni de profesionales. Mm. Profesionales sí que están ahí, están ahí peleando y están haciendo sus supermarcas, pero lo que queremos demostrar a las mujeres, una mujer normal, como yo, como cualquiera de las que hemos participado, que no nos dedicamos a esto, es los beneficios que supone hacer este tipo de, de deportes. La herramienta tan potente que es para contar cosas. Y allí que nos hemos encaramado, eh, no de forma casual, llevamos un tiempo ya entrenando el objetivo de Guanaguaque y de ciclismo para todas, es tecnificar a la mujer. No nacemos sabiendo. Entonces, cuando una mujer aprende, cuando se tecnifica, cuando empieza a ver los beneficios de este deporte, por supuesto que quiere ir. Y nos marcamos retos. Y ese es un gran reto, pero sabíamos que lo íbamos a poder conseguir. No queríamos ir de forma individualizada, cada una dando pedales, sino que hemos hecho el reto... Más difícil todavía, más difícil porque es verdad que estar adaptándote al ritmo de las demás en ciclismo no es fácil. Y hemos salido cada día todas juntas hemos entrado en meta, todas eh, juntas. Daba igual que fuéramos eh, casi las últimas o fuéramos las últimas, ahí hemos estado y lo hemos logrado. Y sobre todo pues hemos emocionado a, a mucha gente. Y el impacto ya solo con llegar a una plaza de un pueblo donde están las niñas... Y también los niños jugando, y que 10 mujeres entren en una prueba de este tipo, ha sido eh, educativo, ¿no? Lo siguiente: tener referencias para las niñas y decirlas, niñas, vosotras podéis, esta mm -hmm. es una opción, y tenéis que estar aquí bueno, pues ha sido se te pone la piel de gallina, la verdad.
1: Desde luego, Mónica. A ver, yo creo que una de las razones por las cuales la participación femenina llega a un 5%, vosotros la habéis elevado al 8%, como nos contabas en esta prueba, es tan escasa en mujer porque es una prueba muy, muy exigente. Y esto se, lo hemos debatido en algunas ocasiones, ¿no? Porque hay tan pocas mujeres que hagan maratón y, sin embargo, somos muchas las que corremos distancias de 5-10 en cuanto a atletismo se refiere, ¿no? Y normalmente es porque no tenemos tiempo para poder entrenar. No tenemos y tiempo suficiente para dedicarla al entrenamiento. Vosotros habéis sacado ese tiempo de no sé dónde y lo habéis hecho porque entre vuestro grupo hay mujeres que están en tratamiento oncológico, mujeres que tienen hasta cuatro hijos y han estado incluso 20 años sin dar una pedalada y se han, se han planteado este reto, se han, les habéis puesto este reto por delante y han dicho a por ello. ¿Es una manera esta de demostrar que mmm, la mujer es capaz de mucho más de lo que cree?
0: Por supuesto, es la escasez de tiempo la que hace que, que, que se auto impongan esos límites, aparte de no verlo como una opción, porque siempre se asocia que tiene que ser alguien fuerte, que... pero es que la mujer es muy fuerte, o sea, fijaros con... Todo eso que acabas de describir, eh, Natalia, de una mujer con cáncer que hace cuatro días estaba enganchada a la quimioterapia y precisamente yo he compartido habitación con ella, eh, con arcadas, con calambres y ha conseguido eh, armarse de valor y terminarlo. Teníamos a otra de las componentes como es Rosa que hace menos de un año se había partido el cuello en bici y ahí estaba bajando por trialeras con su miedo, con su cuidado, pero todas juntas eh, ha cogido la fuerza para para terminarlo. Eh, Ana se había partido el coche nada porque la había atropellado un coche dando eh, pedaladas. O sea, que es que cada una tenía una historia, además del entrenamiento, una historia detrás bastante contundente y lo hemos logrado, lo hemos logrado con el apoyo de todas cuando una iba más lenta o a lo mejor eh, eh, una anécdota que es que una bici que se cayó por un precipicio, Ay, por favor entonces hicimos una cadena con las zapatillas de calas, imaginaros andando por la arena, bajamos, hicimos una cadena, la subimos para arriba y seguimos pedaleando seguimos Porque le, con el apoyo de todas lo logramos. El miedo que tienen las mujeres es, no puedo, no estoy preparada, no tengo técnica. Eso se supera con entrenamiento y con el apoyo de Guanajuake y de ciclismo para todas, esa tecnificación se consigue y lo logran. Ese miedo a, es que voy a llegar la última, es que van a hacer el tiempo de corte y no voy a entrar en tiempo, en hora. Bueno, eso se supera con entrenamiento y dando opción. Que, que se vea que se vea que las mujeres están ahí y que es una opción, que si hay otras que lo hemos logrado y de verdad somos personas normales, emprendedoras, eh, con trabajos, eh, con esa carga familiar, eh, la mayoría con hijos y lo han conseguido. Hay que sacar el tiempo porque eh, cuando una mujer entra en esto le ve los beneficios tanto físicos como psicológicos y tanto ella como todo su entorno está mucho más feliz.
1: Sí, lo hablamos muchas veces aquí con, con Irina Rodríguez. Eh, la, la parte física, la parte mental y la parte emocional. Y sobre todo lo que lo que estamos hablando desde, desde el principio de la entrevista, cómo se crean referencias, cómo esos niños y esas niñas que estaban en la plaza, al veros llegar, dijeron, mira, pues también hay mujeres y señoras de, de cierta edad que son capaces de conseguirlo. Yo me pregunto, ¿en algún momento ha habido una crisis, más allá de la, de la bici por el terraplén, eh, que dijerais, bueno, no vamos a acabar... A, ¿En algún momento habí, habíais visto peligrar, habéis visto peligrar el, el reto?
0: Pues evidentemente cada una ha tenido, ha tenido sus momentos de, de bajón. O sea, yo cuando veía, por ejemplo, a Silvia, que la veía dando arcadas, mientras iba dando pedales, eh, pues decía, «Ostras, qué esfuerzo está haciendo, madre mía» pero cogíamos el ánimo cuando una estaba arriba y la otra estaba abajo, pues siempre había una palabra de ánimo. Eh, por ejemplo, había una persona que es, que es Mar, que, que tenía más técnica, porque quien tuvo retuvo y en los años 90 ella estuvo dando pedales en la Copa Corona, incluso la ganó. Tuvo cuatro hijos y en ese impas no volvió a dar un, un pedal y ahora está incorporada otra vez a, a dar pedales y, y a enseñar a otras mujeres. Ella se ponía la primera, seguíamos la rodada cuando a lo mejor nos daba más miedo. Entonces entre todas hemos cogido una posición de colaborar las unas con las otras para hacer posible esa meta todas juntas los tres días y la verdad que ha sido yo creo que, que ha sido muy emocionante
1: y confirmando ese lema olímpico en ¿no? eso que repiten tanto los deportistas que van a los juegos eh, solo vas más rápido pero acompañado vas más lejos ah, estáis llegando muy lejos ¿cómo podemos acompañaros, Mónica? Dinos, eh, ¿cómo podemos colaborar con Guanajuato y también eh, de, pues eh, hablando de ciclismo para todas, ¿no? para todos aquellos que quieran también eh, colaborar y, y conocer a Silvia y, y a Mar y a todas las, las mujeres? de las que nos estás hablando.
0: Bueno, pues tanto en la web y en las redes sociales de Guanajuato que como ciclismo para todas nos vais a encontrar. Además animamos a todos los hombres también a animar a todo el entorno de mujeres que tienen a que participen, que vean los beneficios, que, que las empujen también, ¿no? y, y que colaboren pues eh, en esas tareas de pues digamos de, de cuidados para que ...ellas puedan tener su espacio y su tiempo para poder estar pedaleando. Fijaros que estas mujeres además han dado pedales no solo por ellas... ...sino por esas mujeres supervivientes de la mutilación genital... ...el matrimonio infantil y la trata. O sea, se han acordado de ellas y hemos ido todas dando pedales con una representación de ellas en las bicis, luciendo esas flores pegadas en los cuadros, pegadas en los cascos, pinchadas en nuestras camisetas, y ha sido una forma de generar recursos a mujeres que no tienen esa opción a decidir si quieren montar o no en bici, sino que se están planteando si van a ser o no casadas o mutiladas o explotadas sexualmente. Fijaros qué, qué impacto tan gordo eh, el lucir eso. Todos y cada uno y cada una de vosotros lo podéis hacer también desde casa, conseguir esas flores en la web de Guanaguaqué y hacer ese homenaje de ir luciendo flores que las genera recursos y sobre todo que habla de ellas cuando ellas no tienen voz.
1: Y es que además las, las confeccionan ellas, las, las elaboran ellas. Me ha encantado eso que has dicho, el apoyo logístico que necesitamos de, de los hombres, que la igualdad es cosa de todos. Y os necesitamos, chicos, necesitamos que estéis ahí, nos apoyéis, nos ayudéis, nos acompañéis, porque así el mundo será muchísimo mejor. Y además sin ellos tampoco tenemos mucho, tenemos mucho que hacer. Somos el 50%, pero sin el otro 50% estamos en las mismas. Esto es bidireccional. Pues Mónica Batán, de verdad, eh, muchísimas gracias por acompañarnos acompañarme en el día de hoy. Te agradezco muchísimo que nos hayas contado vuestra historia de la vuelta a Ibiza en mountain bike eh, con Guanajuato y con ciclismo para todas y que hayáis conseguido este reto gracias a, a la compañía que, que habéis hecho entre todas y, y muchísimas felicidades de verdad y, y por contárnoslo aquí en Femenino Singular.
0: Y Natalia quiero destacar también esa apuesta que están haciendo en las organizaciones de carreras por la mujer. Os necesitamos, necesitamos que, que se siga apostando por ella y ayudándonos. Nos han dado una representación ahí en la prueba brutal. Eh, los mismos premios bueno, hay que seguir apostando desde eh, esas personas esa gente que organiza las pruebas que sigan apostando por la mujer, hay que seguir empujando
1: Desde luego que sí, pedaleando nunca mejor dicho Pues muchísimas felicidades Mónica por lo que habéis conseguido la semana pasada en Ibiza y, y un abrazo muy fuerte para, para todo el equipo
0: Muchísimas gracias, gracias por todo
1: yo me tengo que marchar ya, pero claro, una empieza el sábado con una energía muchísimo mejor después de, de hablar con, con mujeres como Mónica Batán que te plantean retos como el, el reto tan bonito que han conseguido la semana pasada en la Vuelta a Ibiza Mountain Bike. Yo me marcho ya, pero os dejo con una apasionante jornada de deporte y prometo volver el sábado que viene para seguir hablando aquí en Radio Marca en Femenino Singular.